0: Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy El podcast donde
1: la economía cuenta Hola, hola, bienvenidos a Peras y Manzanas. Soy Valeria Moy y hoy vamos a hablar de trabajo, pero de un trabajo particular. ¿Ustedes trabajarían si no les pagaran? O sea, imagínense que van a, pues no sé, una tienda, un restaurante, una empresa y les dicen, hola, bienvenido, vas a trabajar 10 horas al día, 11 horas al día, 12 horas al día, también los sábados y también los domingos. Oye, ¿cuál va a ser mi sueldo? No, no vas a tener sueldo. Oye, ¿cuál va a ser, cuál va a ser mi, mi carrera? ¿Cuál es mi potencial de crecimiento? ¿De qué me hablas? ¿Cuál potencial de crecimiento? Bueno, ese es el trabajo no remunerado. Y de eso me parece muy importante hablar porque las cifras son impresionantes. Lo que nos muestra el Inegi con su medición más reciente, pues muestra la importancia de, ese, de esa cosa, de ese trabajo que no percibe un sueldo, un salario, un ingreso, pero que representa un montón de la economía mexicana. Para platicar de ello, vamos a platicar hoy con Fernanda García. Fernanda García es coordinadora de Mujer en la Economía en el IMCO. Fernanda, bienvenida a Peras y Manzanas.
0: Muchísimas gracias, Valeria. Un gusto estar aquí contigo para platicar de este tema del que se habla poco y, y es tan importante para la economía del país.
1: ¿A qué se refiere cuando hablamos de trabajo no remunerado? Porque, pues claro, el, el nombre suena... Pues elegante, ¿no? Al final del día es un trabajo, no remunerado suena a palabras pues elegantes, trabajo no remunerado es trabajo que no paga. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de trabajo es? Se refiere a todas las actividades que se realizan dentro del hogar como...
0: Eh... Hacer la comida, planchar la ropa, lavarla e incluso también tareas de mantenimiento como cambiar un foco, pagar el luz, pagar el agua. Lo importante es que todas estas actividades se realizan por los mismos miembros del hogar y por lo tanto no se asocian con un salario. Básicamente
1: se refiere a lo que se hace, a lo que se produce dentro de las casas, dentro de los hogares.
0: Así es, y por las mismas personas del hogar. Algo que es importante mencionar que, que no es trabajo no remunerado, por ejemplo, es eh, el trabajo del hogar cuando tenemos apoyo en casa y le pagamos a esa persona para hacer ciertas tareas. Eso, no Por ejemplo, si
1: yo tengo un jardín y contrato a un jardinero que llega y pues hace el jardín, poda las plantas, eh, corta el pasto y demás... Eso, pues yo sí le pago y le pagamos todos a, a esos trabajadores. Eso no se cuenta, aunque sea trabajo dentro del hogar. Así es. Si lo hicieras tú, sí se contaría. Ah, bueno. Y en ese sentido me parece importante. ¿Por qué es relevante hablar de trabajo no remunerado, Fernanda? Tú llevas estudiándolo un ratito. Cuéntanos por qué es importante.
0: Porque simple y sencillamente permite que la sociedad funcione. Es esta, este pilar que permite satisfacer las eh, las necesidades básicas de las familias, como es comer, tener eh, ropa limpia, un, un hogar limpio, eh, ¿no? Pero también, por otra parte, permite que las demás personas pues salgan a trabajar, estudien y realicen eh, también actividades económicas. Sin este trabajo que se realiza al interior de los hogares, difícilmente lo demás pudiera funcionar.
1: Ahora, danos unas pistas de cuánto vale este trabajo, cosa que es difícil porque pues si estamos diciendo que no es remunerado, que no hay un salario y normalmente cuando hablamos de métricas económicas, pues es porque hay un valor asignado en términos monetarios a un valor asignado, no necesariamente un pago, pero un valor asignado. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se mide este sector?
0: Pues la verdad es que el INEGI hace un, una gran labor en hacer esta medición. Primero, Te cuento un poco cómo se mide y me voy a a las cifras. Precisamente como no tiene un valor de de mercado, el Inegi eh, se dedica a ver cuánto puede eh, costar esto, ¿no? Y hay dos formas de hacerlo. Se puede medir por medio del costo de oportunidad, es decir, que, eh, cuál sería el valor del tiempo que hubieras obtenido si en lugar de dedicarlo al hogar lo dedicas al mercado laboral. Eso se vuelve bastante complicado en la práctica. ¿Por qué? Porque hay profesiones que pagan distinto. ¿Qué tal si estás desempleado o qué tal si quieres hacerlo por gusto? Entonces la forma de hacerlo es medir el costo del reemplazo y eso lo que significa es pues si ponemos un salario por hora de las personas que se dedican a esto. Es decir, si delegamos las tareas del hogar a alguien más, ¿cuánto nos costaría? Eh, y dicho eso, pues se hace todo en,
1: en el ejemplo del jardinero es si yo o alguien de mi casa se pone a hacer el jardín, entonces ahí sí, o sea, contratamos más bien a alguien para que lo hiciera, el costo que le pagaríamos a esa persona, aunque nosotros lo hiciéramos.
0: Totalmente. Y de hecho puedo poner un ejemplo con los datos que hace el INEGI en una actividad eh, que es proporcionar los alimentos dentro del hogar. Una persona en México en promedio dedica 10.6 horas a la semana a eh, preparar la comida. Y el valor que le da el INEGI a esta hora es de 34 pesos. Entonces, si una persona dedica... Prácticamente 11 horas por 34 pesos por 52 semanas nos da alrededor de 18.900 pesos. Es decir, una persona en promedio por el tiempo que dedica a preparar la comida está aportando un valor económico de 18.900 pesos. Al año, obviamente hay actividades que cuestan más. Por ejemplo, la más eh, la de mayor costo es eh, son los cuidados especializados que valen 55.5 pesos la hora la que de menor costo tiene que ver con limpieza y cuidado del calzado que vale 31 pesos y hay actividades a las que dedicamos más tiempo, justamente la que más se dedica es la preparación de alimentos y la que menos dedicamos es administrar el hogar. Entonces se hace tal cual eh, pues se asigna un valor, se hace una multiplicación y muchas sumas y al final todo el tiempo que dedican los hogares al trabajo no remunerado asciende a una cifra de 7.2 billones de pesos que para ponerlo en en referencia equivale al 24% del valor del PIB en México. Es realmente... Eh, altísimo por encima del valor de cualquier otro sector económico del país.
1: Wow, si me apuras, yo creo que está subestimada esa cifra porque los valores que me dijiste suenan, suenan bajos si buscamos ese costo alternativo. Ahora, Fernanda, ¿por qué es importante medirlo? Porque al final del día, y te voy a hacer aquí una pregunta extraña, pues el trabajo del hogar siempre, ha existido, siempre. siempre va a existir. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de darle una métrica o, o por qué no se es relevante si al final del día pues esto va a seguir existiendo como ha existido siempre.
0: Y de hecho antes eh, no se medía esto, esto es algo relativamente eh, nuevo a finales del siglo XX, eh, principios del XXI fue cuando a nivel internacional se puso esto sobre la mesa. ¿Por qué? Porque hay una eh, gran desigualdad entre hombres y mujeres al realizar estas tareas Las mujeres son las que realizan eh, la mayor carga de trabajo no remunerado y por lo tanto presenta una barrera para participar en otras actividades económicas como es el mercado laboral y como es estudiar. Y justo eh, los países discutieron esto de decir metemos el valor del trabajo no remunerado a las cuentas nacionales, a la medición del PIB. Eh, Y en su momento se decidió que no, porque no y tal cual la respuesta es que se decidió omitir de las estadísticas oficiales porque no había una base confiable disponible para estimar su valor. Hoy por hoy ya se cuenta con esta medición, no se incluye dentro de la medición del PIB, pero permite que visibilicemos estas desigualdades de género eh, que existen entre hombres y mujeres eh, en la economía.
1: Ahora, me dices que en su mayoría recaen sobre las mujeres, no me sorprende nada, no me sorprende nada dado lo que he visto a lo largo de la vida, eh, pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto recaen sobre las mujeres? Pues a ver, ¿tienes alguna métrica, algún dato? porque Pues ¿qué tanto es tantito? Porque si me dices, mira, las mujeres hacen 51% más o los hombres hacen 49% y las mujeres 51%, te diré, bueno, pues es casi casi un ajuste estadístico. ¿Qué tanto más recae este trabajo en las mujeres?
0: Bueno, pues en promedio una mujer dedica 40 horas a la semana a todas las tareas del hogar y de cuidados, mientras que un hombre dedica 16. Y cuando hablamos de valor económico, las mujeres aportan 2.6 veces más valor económico que los hombres por el tiempo que dedicaron a estas actividades durante el año. Entonces sí estamos viendo eh, una una gran diferencia eh, entre lo que pueden aportar, Hombres y mujeres. Y no solo eso, la desigualdad de género también incluye en qué tipo de actividades eh, están los hombres y las mujeres, porque la distribución, distribución perdón, de las actividades también es distinta. Eh, por ejemplo, las mujeres dedican más tiempo a las tareas eh, de la limpieza, por poner un ejemplo, mientras que los hombres eh, dedican más tiempo al mantenimiento del hogar, ¿no? Que normalmente relacionamos estas actividades como más masculinas. O sea, Entonces, es, es el oh,
1: típico eh. estereotipo. El estereotipo sigue eh. existiendo. O sea, los hombres cambian los focos, las mujeres lavan la ropa. Así es. ¿Qué más datos nos puedes dar en términos del valor que agregan las mujeres en este sentido, específicamente las mujeres? Y al final del día, pues creo que la pregunta importante es ¿y esto qué? O sea, ¿va a cambiar? ¿No va a cambiar? ¿Es cultural? como nos dirían por ahí? Puede mejorar, puede mejorar en el sentido de para que las mujeres tengan más chance de incorporarse al mercado laboral, porque las cifras que nos estás dando cuando nos dices las mujeres le dedican 40 horas al trabajo del hogar, que es trabajo no remunerado, pues te apuesto que habrá quien nos diga, pues ni modo, así es la vida y pues los hogares son los hogares y las mujeres tienen que encargarse de su casa y al final del día las mujeres también trabajamos. Entonces hay una doble jornada, ¿no? Por un lado está la jornada laboral propia, remunerada, que pues cada día no solo es un derecho de las mujeres incorporarse a la actividad productiva y a la actividad económica como a ellas les parezca, pero además, pues cada vez las familias hacen más necesario que haya un doble ingreso. Entonces las mujeres con estos 40 horas que trabajan en la casa, más las 40 o más horas que dedican al mercado laboral, pues casi casi que les van quedando muy poquitas horas, ¿no? Y sí, justo en el inco nos hemos dado a, a la tarea de analizar eh, ot- otros
0: cortes sociodemográficos. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen o tenemos eh, dist- distintos distintos cortes que nos afectan distinto, ¿no? Entonces, por, por eso, por ejemplo, si sí, cuando lo vemos en los deciles, ¿no? los, los, los deciles que son eh, dividir los hogares de acuerdo a sus ingresos, vemos que conforme aumenta el nivel de ingresos de los hogares, disminuye el trabajo no remunerado que realizan las mujeres. Y esto... Pues lo que lo que nos lo que nos permite ver es que también a nivel que van mejorando los ingresos, las mujeres dedican también eh, menos tiempo dentro del hogar. Por otro lado, podemos ver el nivel de de escolaridad que aquí, contrario eh, a lo que sucede en los niveles de ingreso, tiene eh, o es de mayor determinación. Para los hombres, para los hombres contar con un mayor nivel educativo tiende a aumentar el valor económico por el trabajo no remunerado que realizan.
1: O sea, eso está, eso está curioso. Entonces las mujeres entre mayor nivel educativo trabajan más y por lo tanto están fuera de la casa y en ese sentido le dedican menos al trabajo no remunerado. Pero en los hombres es al revés. Entre más aumenta el nivel educativo, más trabajan en la casa, si te estoy entendiendo bien. Sí, porque precisamente...
0: Eh, Cuando hay un mayor mayor nivel de escolaridad, en el caso de los hombres, eh, permite que accedan a mejores condiciones laborales que están relacionadas con mayor flexibilidad, que permiten que se involucren de manera más activa, sobre todo en el tema de crianza eh, de los hijos o de las hijas. Eh, En el caso de las mujeres, prácticamente eh, pues no importa tanto el nivel educativo, tienen una alta participación dentro del hogar.
1: Entonces, ¿Qué, ¿qué nos sugieres, Fernanda, para... Para cambiar esto, o sea, ¿hay, ¿hay remedio? ¿Queremos cambiar esto? ¿No queremos cambiar esto? ¿Nos da igual? O ¿Cómo le hacemos?
0: No, sin duda no nos da igual, porque si queremos ver que más mujeres participen en la economía remunerada, tenemos que redistribuir los cuidados. En los últimos 20 años, la participación económica de las mujeres, es decir, el porcentaje de mujeres que tienen un empleo o busca uno, se ha mantenido prácticamente igual, está estancado. ¿Y por qué? Porque aunque hay políticas de inclusión, aunque las empresas eh, están en esta agenda, en el tema público también, ¿no? Está en la mesa, está en el debate público, pero ¿qué no ha cambiado, ¿no? Eh, Digamos, el discurso cambia, la intención cambia pero los, la redistribución de los cuidados prácticamente no ha cambiado. Y esto es una barrera para que ellas puedan entrar al mercado laboral. ¿Qué se puede hacer? Tenemos que empezar por romper los roles de género desde la infancia. no Fijarnos en el hogar. ¿Quién hace qué tareas? ¿A quién le estamos pidiendo que nos ayude a lavar los platos o a recoger la ropa? Porque todos los estudios de género... Eh, indican que las esferas más cercanas son las de mayor influencia, sea el hogar o sea la escuela eh, en el caso de las infancias. Y por otro lado necesitamos eh, cambiar eh, el mercado laboral hoy el mercado laboral y como dice Claudia Golding que ahora es la economista del del momento eh, el mercado laboral premio (ríe) Nobel hay que decir así es Eh, El mercado laboral que tenemos actualmente premia eh, la presencialidad. Entonces, eh, pues necesitamos políticas de flexibilidad y no solamente para las mujeres, porque si son solo para las mujeres, reforzamos el rol de las mujeres como cuidadoras y como bien lo decías, Valeria, eh, se se, se ponen en marcha las dobles jornadas porque... Participas en el mercado laboral, pero sigues cuidando de la misma manera que lo venías haciendo antes. Entonces, políticas de flexibilidad, eh, permisos de paternidad que eh, sean obligatorios, que tengan la misma extensión que las eh, licencias de maternidad, que sean remuneradas por la seguridad social, eh, tener apoyos para los cuidados. Esto se puede ver de distintas maneras. No solamente es eh, que las empresas puedan facilitar un centro de cuidados al interior de sus empresas. Creo que eso ya es eh, bastante avanzado y no necesariamente todas las empresas lo necesitan. ¿no? Depende de también quién sea su plantilla laboral, pero en los casos donde, donde sí aplique, pues a lo mejor un subsidio o a la mejor flexibilidad eh, que puedas trabajar desde casa, horarios flexibles... In, insisto, que también incluyan a los hombres para que ellos puedan tener un rol más activo en el tema de los cuidados. Y en el ámbito público, pues llevamos m- muchas legislaturas eh, buscando que se amplíen los permisos de paternidad. Eh, últimamente se ha hablado del Sistema Nacional de Cuidados, que pues es lo primero que necesitamos. Y un Sistema Nacional de Cuidados a lo que se refiere es designar a los actores involucrados en coordinar una estrategia nacional de cuidados. Es decir, que México tenga una política nacional de cuidados que hoy no tenemos. Hoy no sabemos eh, cuánta infraestructura hay, qué capacidad tiene, si queremos poner una guardería, dónde sería el mejor lugar para ponerla. Y, claro, no olvidarnos que hay otro tipo de cuidados como personas enfermas, con discapacidades, adultos mayores, eh, que también necesitamos voltear a ver y sobre todo en estos cambios poblacionales que, que enfrenta, no solo México, pero sino el país, estamos eh, envejeciendo como sociedad
1: Pues Fernanda, siempre es un, un tema hablar de trabajo no remunerado te digo, habrá quien nos diga pues así son las cosas y ni modo yo no creo que tengamos que quedarnos con el modo. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer y desde luego hay que distribuir mejor las cargas que hoy están bastante sesgadas hacia las mujeres. Muchísimas gracias por platicar con nosotros en Peras y Manzanas. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó
0: Peras y Manzanas con Valeria Muñoz el podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en Así Como Suena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.